0: 现在啊，上海南京路依然可以称得上是世界上最著名、最繁华的商业街之一，有着“中华商业第一街”的美誉。这里面呢，也吸引着海内外无数的旅游者和投资者的目光。那他们的变化发展怎么样？一百多年来，他的一些重要的商铺转型发展是什么呢？下面时间，我们通过下面的专题来了解一下。
1: 哎呀，这不太清楚。您
2: 知道南京路这个路名是
1: 怎么由来的吗？不太清楚、啊。你们经常在那个南京路上走吗？呃，还可以。时常走走吧应，应该是很熟悉了，嗯，还可以的。您、哎、知道南京路这个路名是怎么由来的吗？哈哈哈来不知道。那您、啊、应该对南京路应该是很熟悉的、啊啊。哎，我家其实住在这附近。啊，那您知道南京路这个路名是怎么由来的吗？不知道
2: 。说起南京路，我们不能不提到举世瞩目的香港回归。与十九世纪中叶，历史曾把一份屈辱留给这个城市不同，中国在即将告别二十世纪的时候，把一份光荣献给了这座伟大的城市。当我们翻开历史崭新一页的时候，我们不能忘记伴随着鸦片战争而来的隆隆炮声。一八四二年六月，在鸦片战争中变得日益疯狂的英国海盗舰队，公然向垂涎已久的上海发起了进攻。尽管淞沪守将陈华成率军英勇奋战。但封闭落后的清军，毕竟不敌坚兵利甲的新型资本主义武力。陈华成壮烈殉国，英军的铁蹄踏进了黄土滩。八月五日，米字旗飘扬在下关水面，在大不列颠皇家旗舰“高华丽号”上，中国近代史上第一个不平等条约《南京条约》签订，《南京条约》割让了香港。打开了包括上海在内的五个中国口岸，上海在屈辱中开埠了。第二年的秋天，英国炮兵上尉巴富尔来到了上海，与上海道台公部九签订了《上海土地章程》，其中包括自黄浦江外滩起向西扩展八百三十亩土地，为英国商人的居留地。当时的黄浦江外滩还是古城外的一片旷野。巴富尔之所以选择了这块土地，除了便于商船的停泊以外，他还想让英商的房产处于英军炮火的保护范围之内。从此，大批冒险家与外国移民为了探宝寻梦，开始在这里登陆。上海租界的历史从此开始了
0: 。历史学家唐振长：现
2: 在
1: 的租界这个区域体面，中国中国政府。具体的说，出现的满清朝政府或者民国政府，没有行政的主权，没有立法权、立法权，甚至于司法权也没有。而且他在租界里，他这个有警察，啊，甚至于甚至有了变相的军队，这属于叫万国商团
2: 。殖民主义者扩张领土的本性并没有满足。一八四八年。英国人借传教士麦都斯等人挑起的青浦教案开始扩建，面积扩大到两千八百二十亩，法国人也随之将租界扩大到将近一千亩。各国殖民主义者在南京路七百一十九号原新雅约塞馆的位置建立了所谓行政委员会，中国人觉得它的职能与中国历代掌管工程、水利、交通等政令的工部相同。顺口将它叫做工部局，岂料日后它主宰租界近一个世纪之久。一八六八年，清政府被迫承认了由工部局控制的会审公廨制度，从此中国政府在租界内的司法权力被彻底的剥夺了。一九零四年，两名从日俄战争中败逃至上海的沙俄水兵，坐人力车不付车资，并执斧行凶，将无辜行人周生勇劈死。上海各界华人强烈要求严惩凶手，但工部局却宣称此案与会审公廨毫不相干，不予审理。在上海道台袁树勋的反复交涉下，俄国领事才将凶犯判八年监禁、监罚苦工。由此可见，西方司法制度在中国土地上执法的真相。租界，这个于法无依、于理难容的殖民化产物。成为上海乃至中国的一大怪胎，是西方政体强行植入中国的一个范本，也是殖民主义者扩张和掠夺的结果。南京路起初是租界内的洋商为跑马而修建的。一八五零年，外国人成立了上海跑马总会，在现南京东路与河南中路交汇的西北部圈地八十亩。跑马会的老板霍克在此修建了一座花园，并让花园铺了一条跑马道。当时，这段从外滩延伸至今天河南中路的跑马道被称为派克弄，也就是花园路。一八五三年，小刀会起义使地价上涨，英商将第一跑马场卖掉，于次年在今西藏路东、湖北路西、北海路北。知福路南另辟第二跑马场，花园路随之延伸到今天的浙江中路，上海人叫它大马路。一八六二年，太平军围困上海时，跑马会董事们看中了泥城之战的发生地，今天人民广场与人民公园这块有村庄和坟地的五百余亩土地，第二跑马场再次西迁，在这里建成跑马厅。花园路随之延伸到西藏中路处。一八六五年，租界的执政官们在花园路边的市政厅里举行会议，他们认为是《南京条约》给他们带来巨大利益，于是他们将花园路改名为南京路。随着租界的扩展与强化，许多外国势力以市政的名义踏入了南京路，地下管道、路灯、救火龙头。交通标志、门牌、车牌、电话、公共厕所纷纷出现，南京路逐渐走进了都市的行列。租界的殖民化导致了国家主权的严重丧失，南京路无疑是历史屈辱的活的见证。开埠初期，西方主要资本主义国家开始进入上海从事贸易活动，其中主要是鸦片贸易。殖民者以此来弥补贸易逆差。作为国际贸易中象征国家主权的海关，也落入列强之手。1853年，被小刀会捕获又被美国人救出的道台吴简章，在逃出县城后，急于恢复海关关税，但三次设关征税均告失败，只得与列强签订了《上海海关协定》八款，规定由外国人帮办税务。这是西方列强攫取中国关税行政近百年的开始。一位名叫赫德的英国人担任中国海关总税务司达四十七年之久。许多资本主义势力都纷纷踏上南京路去寻求最大经济利益，南京路热闹起来了
0: 。上海社科院历史研究所研究员陈正书说
1: ：“这样的一个经济高度繁荣的、啊。”啊，不可能真正属于中国人民。最简单的例子，比如说永安公司，它开了以后，它的那个营业，呃，利润当然是很高的。但是呢，它那个土地啊，土，它那个商店的土地是属于英国的，在上海最著名的房地产大王，就是、哈东。那哈东把这个地皮租给他以后呢，实际上。永安公司所赚呃商业利润，其中的百分之四十作为地租形式要交给哈罗，而且他按照他的规定呢，就是按照原来租地规定的话，那就是说呃，几十年以后这个连那个商店本身也要归哈罗，无论怎么繁荣，南京路再繁荣也不可能属于三毛的
0: 。我们继续来听一下上海社科院历史研究所研究员程振书说。
2: 改革开放之后呢，为了重新恢复这个上海具有国际大都市的功能地位，对一些政府机构主动提出来迁到稍微远一点的地方，让出南京路，
1: 让出外滩，使招标用招标形式使一些金融机构，包括外资的金融机构重新回到南京路。而这种回到呢，它并不是一种简单的从前那种意义上的一种重复，是在我们享有主权情况下主动的引进外资所实现的。啊，使南京路成为名副其实的一种商业性的路
0: 。中国社科院近代史研究所研究员雷怡
1: ：改革开放以来，许多兄弟省市、那个企业或者是兄兄弟省市的，资金都投入到南京路商业的发展上。那么，同时在海外、在国外的，也同样技术来对外开放。而且不断在扩大开，譬如现在，呃，南京路上，我们引进外资的商业就有，咸氏公司也来了，那曼克顿广场，还有 w i n 红墙，摩斯大厦等等，都是啊对外开放引进，这个也同样的呢，也带来了一片
2: 这个新的活力。在这条经历了百年沧桑的街道上，历史与现实交汇，新与旧交融，昨天与今天相连。从一九八八年到一九九四年，邓小平同志在上海过了七个春节，霓虹灯闪烁之夜。老人在南京西路上海展览馆参加春节联欢晚会后，坐车在南京路上来回看夜景。他多次谈到，上海是我们的王牌，把上海搞起来是我们的一条捷径。南京路正是体现上海经济繁荣的一个窗口。开埠后的上海，大量海外移民在这里陆续登陆。他们先后在南京路从事地产、贸易、金融等行业，其中有不少人在此发迹。这座位于南京路外滩的和平饭店，原来是沙逊大厦。一八四五年，一个叫大卫·沙逊的犹太移民来到上海，靠着贩卖鸦片的资本积累。他开始在上海做起了房地产买卖，兼做纺织、军火、食品、交通等多种生意。到维克托沙逊主持业务时，这个家族在上海经商已经历经了四代。一九四八年，沙逊家族撤出上海时，其在华资产总额达到了二十多亿元，成为南京路。乃至大上海的首富。位于南京西路的上海展览馆，原来是哈同花园。一八七三年，二十二岁的哈同从巴格达只身来到上海滩。起初，他只是沙逊洋行的看门人，后来他看准了机会，做起了地产生意。为了刺激南京路的地价，哈同不惜工本，将整条南京路铺上了印度铁皮木，方方正正的四百万块铁皮木，价值六十万元，一百二十名砌匠整整干了两个半月。哈同从南京路地价中谋取了暴利，在他的巅峰时期，曾经占有半条南京路
0: 。复旦大学中国历史地理研究所所长。葛建雄
1: ，我们在开埠以后啊，西方人进入上海，那么他们呢，当然有政治上的优势，享有很多中国人没有的特权。那么他们在南京路的发展呢，实际上也就是一部对中国侵略的历史
2: 。外国资本在南京路上的急剧膨胀，极大阻碍了中国民族工商业的发展。从李鸿章发起的官办兵工洋务运动。到盛宣怀为代表的官商一家国脉保利，南京路外滩很快成为民族工商业与国际资本激烈竞争的前沿阵地。在这场没有硝烟的争夺中，最为典型的可谓是红顶商人胡雪岩。他在1882年与洋商竞争生丝生意中失败，他在南京东路374号的钱庄富康银号也随之倒闭。不久，胡雪岩在穷困潦倒中死去。胡雪岩的悲剧并没使中国人屈服退让。陈光甫早年留学美国耶鲁大学时，曾在檀香山拜会了孙中山，表达了实业救国的壮志。一九一五年，他在毗邻南京路处创办了一家资本仅十万元的华资银行——上海商业储蓄银行。孙中山闻讯，从海外汇来一万元股金。一九二一年，上海商业储蓄银行已成为国家级的重要银行。在南京路上先后盖起七座华资银行大楼。一种商品要想在上海打开销路，那就要到南京路上去销售，这已是人们心目中形成的共识。去过南京路的人都会感触到，南京路是商业繁荣的标志，是商业竞争的标志。